0: Judas 1, vers 1 tot en met 3.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door. Dit is een programma van Transworld Radio. U kunt ons ook vinden op internet www.transworldradio.nl de Bijbel Door is een radioserie die in vijf jaar tijd door de hele Bijbel gaat. Van genesis tot openbaring. Van kaft tot kaft. Vandaag lezen we de eerste verse uit de brief van Judas. Laten we nog even terugkijken naar wat algemene onderwerpen over deze brief. Kenmerkend is dat Judas de gelovigen waarschuwt. Hij wil graag schrijven over het gemeenschappelijke heil, over de behoudenis, maar hij ziet hoe dringend het is om de gelovigen te waarschuwen tegen afvalligheid en dwaling. Keer op keer zien we deze onderwerpen in de brieven aan de eerste gemeente terugkomen. Blijf bij de gezonde leer en houd vast aan het woord van God. Daar wijzen de bijbelschrijvers ons steeds op. Judas komt met voorbeelden uit het verleden die laten zien dat God afrekende met ongehoorzaamheid. Deze ernstige voorbeelden geven aan dat het belangrijk is om waakzaam te blijven. Een hele uitdaging, maar Judas wijst er ook op dat de Heere machtig is om ons voor struikelen te bewaren, zodat we uiteindelijk zonder gebreken en vol blijdschap voor hem zullen staan. We staan er immers niet alleen voor. In de korte brief van Judas worden we opgeroepen om te blijven strijden voor het geloof, maar er is nog iets. We moeten ook omzien naar de mensen die misleid zijn door dwaalleraren. Waar mogelijk moeten we hen wijzen op de waarheid van God. De brief van Judas is ook echt een brief voor onze tijd. Kenmerkend voor de onbetrouwbare mensen die Judas beschrijft, is dat zij denken dat Gods genade zo groot is dat God alles door de vingers ziet. En dat zou betekenen dat we er maar op los kunnen leven. Deze mensen weigeren echter om Jezus Christus als Heer van hun leven te erkennen. De gedachte dat de liefde van God betekent dat Hij niet zal oordelen, komen we ook om ons heen tegen. De boodschap van heiligheid en oordeel is door sommige mensen gewoon geschrapt. Uit de Bijbel mogen we weten dat God genadig is om een zondaar die bij Hem komt te vergeven. Maar de genade en liefde van God zijn nooit een vrij brief om te zondigen. Laten we daarover gaan lezen uit Judas.
0: de inleiding op de brief van Judas in de vorige uitzending, maken we nu een begin met het lezen van de brief van Judas. In de vorige uitzending zijn we al ingegaan op de vraag welke Judas de schrijver van deze brief is. We kwamen toen tot de volgende conclusie. De schrijver noemt zichzelf een dienaar van Jezus Christus en een broer van Jacobus. Deze benaming... Samen met de verwijzing naar de apostelen in Judas 1 vers 17, maakt het onwaarschijnlijk dat dit de apostel Judas is, die in Lucas 6 Judas de zoon van Jacobus wordt genoemd. Judas, de schrijver van deze brief, moet een van de broers van de Heer Jezus zijn geweest, en wel degene die wordt genoemd in Matthäus 13 en Marcus 6. Zijn oudere broer Jacobus was de bekende leider van de christengemeente van Jeruzalem en de schrijver van de brief die zijn naam draagt. Net als zijn broers geloofde Judas voor de opstanding niet in Jezus. We lezen het in Johannes 7 vers 1 tot en met 9. Hierna trok Jezus rond door Galilea. Hij wilde niet naar Judea, omdat de Joodse leiders erop uit waren om hem te doden. Het liep tegen de tijd van het loofhuttenfeest. Daarom zeiden zijn broers tegen hem, u moet hier niet blijven. Ga naar Judea, dan kunnen uw leerlingen daar ook zien wat voor geweldige dingen u doet. Wie bekend wil worden, kan niet achter de schermen blijven. Als u werkelijk zo groot bent, laat het dan aan de wereld zien. Want ook zijn broers geloofden niet dat hij de Christus was. Jezus antwoordde hun, het is mijn tijd nog niet. Jullie kunnen gaan wanneer je wilt, want de wereld kan jullie niet haten. De wereld haat mij, omdat ik haar beschuldig van slechte dingen. Gaan jullie maar naar het feest. Ik ga nog niet, omdat mijn tijd nog niet is aangebroken. En hij bleef in Galilea, zoals hij had gezegd. Hoe zij tot geloof zijn gekomen, wordt ons niet verteld maar uit handelingen 1 blijkt, dat zij later wel in hem geloofden. We lezen in handelingen 1, vers 14, Voortdurend baden zij eensgezind met elkaar, samen met de vrouwen die met Jezus waren meegekomen, zijn moeder Maria en zijn broers. Uit 1 Corinthiërs 9 blijkt, dat zij zelf ook verkondigers van het evangelie zijn geworden. In 1 Corinthiërs 9 lezen we een gedeelte waarin de apostel Paulus ingaat op de rechten van de apostelen. In vers 5 vinden we een mededeling waaruit wij de conclusie trekken dat ook de broers van de Heer Jezus verkondigers van het evangelie zijn geworden. We lezen in vers 5, Mogen wij niet een gelovige als vrouw meenemen op onze reizen? De andere apostelen en de broers van de Heer Jezus doen dat ook, en Petrus doet het. Judas 1 vers 1 Van Judas, een dienaar van Jezus Christus, en een broer van Jacobus. Aan alle mensen die door God de Vader geroepen zijn. Hij houdt van u, en zijn Zoon Jezus Christus bewaart u. De aanhef van de brief vertoont het bekende patroon. Judas noemt zijn naam de lezers en groet hen. De schrijver is geen apostel, maar noemt zich bescheiden dienaar van Jezus Christus. In een andere vertaling lezen we dienstknecht of slaaf van Jezus Christus. Het Griekse woord voor dienaar of dienstknecht is doulos en betekent slaaf of knecht. In de oudheid was een maatschappij zonder slaven ondenkbaar. Zowel in de Hellenistische wereld, dat is het oosten, zoals het sinds Alexander de Grote min of meer vergriekst was, als in de Romeinse samenleving, was slavernij een vrijwel algemeen aanvaard principe. Ook in Israël waren slaven niet onbekend, maar ze werden door een mildere wetgeving beschermd. Ten tijde van het Nieuwe Testament kwamen slaven in Israël minder voor, al waren ze beslist niet afwezig. Zo lezen we over slaven van de hoge priester bij de gevangenneming van Jezus. En de heer Jezus gebruikte bij zijn onderwijs over het koninkrijk van de hemel meer dan eens de relatie tussen een heer of meester en zijn slaven, of tussen een koning en zijn slaven, waarmee afwisselend zijn onderdanen in het algemeen zijn bedoeld, of zijn ambtenaren, met inbegrip van de hoogste. Over de verhouding tussen een slaaf en een jonge erfgenaam schrijft Paulus in Gelaten 4. Verder treffen we het woord slaaf aan als het tegenovergestelde van een vrij man. Een slaaf is het eigendom van zijn heer en verplicht tot gehoorzaamheid. Dit is van belang als we het Griekse woord vergelijken met andere woorden voor mensen die diensten verrichten... Bijvoorbeeld iemand die verzorgt of een bediende. Het zijn verschillen die wij lezen in de woorden als knecht, helper en huisbediende. Daarnaast zijn er twee woorden die ook betrekking kunnen hebben op mensen met een speciale bediening in de gemeente. Bijvoorbeeld een diaken of iemand die een openbare dienst verricht, bijvoorbeeld een priester of leviet. Wel kan een slaaf door een aparte opdracht over andere slaven worden aangesteld. Hij heeft dan een grotere verantwoordelijkheid, juist ook op het punt van gehoorzaamheid. Een slaaf kon ook worden vrijgelaten, zich met eigen gespaard geld vrijkopen of door een ander vrijgekocht worden. Het woord slaaf of knecht kan ook in bijzondere zin worden gebruikt in de combinatie slaaf, knecht of dienaar van God. In al die gevallen wordt vanwege de in onze taal en cultuur negatieve bijklank van het woord slaaf, meestal vertaald met dienstknecht of dienaar. Maar ook heeft de betekenis van het Griekse woord het element gehoorzaamheid in zich. Christus zelf heeft ook, hoewel hij de gestalte van God had, zich niet vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Behalve de uitdrukking slaaf of dienaar van God, vinden we ook geregeld de verbinding slaaf of dienaar van Christus. Beide woordcombinaties die samen voorkomen in Jacobus 1 vers 1, duiden niet op een speciale functie binnen de christelijke gemeente, maar zijn algemene aanduidingen voor de verhouding tussen de gelovigen en hun meester en heren. De woorden worden door de Heer Jezus ook vergeleken met de verhouding leraar en leerling. Iemand met een bijzondere bediening in de christelijke gemeente moet zich wel gedragen als een dienaar of slaaf van Christus en de gelovigen. Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat de gelovigen, die de dienaar mag dienen, zich op hun beurt kunnen gedragen als zijn heer en meester. Voor alle duidelijkheid, de maatschappelijke status van een slaaf speelt onder broeders en zusters in Christus in hun verhouding tot God geen rol. Ten slotte wordt er in de Bijbel nog in overdrachtelijke zin gesproken over een slaaf van de zonde en een slaaf van het verderf, waarmee een vorm van sterke afhankelijkheid wordt uitgedrukt. Judas, de schrijver van de gelijknamige brief, briefbeleid, ik ben een dienaar, een doelos, een slaaf van Jezus Christus. Het geeft aan dat Judas zich geheel in dienst van de Heer Jezus heeft gesteld. Op zijn bloedverwantschap met Jezus, Jezus was de oudste broer van Judas, valt in de brief van Judas geen nadruk. Uit het vervolg van vers 1 geeft Judas wel aan dat hij de broer van Jacobus is, die, omdat hij verder niet wordt aangeduid, bij de lezers al onbekend moet zijn. De bekendheid van Jacobus, de broer van Judas, blijkt ook uit gelaten 2 vers 9, waar Paulus schrijft, «Het was Jacobus, Petrus en Johannes». De belangrijkste mensen in de gemeente wel duidelijk, dat God mij dit werk had gegeven. Zij beschouwden Barnabas en mij als hun broeders, en waren het met ons eens. Wij zouden naar de andere volken gaan, en zij naar de Joden. De lezers heten in vers 1 geroepenen. Ook het Griekse woord voor gemeente Ecclesia hangt met roepen samen. Deze geroepenen worden in de Griekse tekst van vers 1 nader aangeduid met geheiligden en bewaarden. De lezers zijn geheiligd en geliefd door en in God, de Heere, die tevens vader wordt genoemd. In onze vertaling lezen we de woorden, Hij houdt van u. Dat wil zeggen dat Hij zijn liefde naar hen heeft doen uitgaan. De Heere is er ook voor hun bescherming en bewaring. De gelovigen zijn ook door, voor of in Christus bewaard. Afhankelijk hoe we het voorzetsel bij de woorden Zijn Zoon Jezus Christus lezen, kunnen we er het volgende van zeggen. Lezen we door, dan is de Heer Jezus degene die de zijne bewaart, voor de boze en andere gevaren. Lezen we voor dan gaat het om het bewaard zijn door God de Vader voor Christus in het eindoordeel dat komt. Nog een andere mogelijkheid is dat de gelovigen in Jezus Christus bewaard zijn door God de Vader. Deze bewaring staat in scherp contrast met het oordeel dat de dwaaleraars te wachten staat. Bewaring door God de Vader of Christus gaat evenwel niet buiten de gelovigen om. Zij moeten ook zichzelf bewaren. In Judas 1, vers 21 lezen we, Houd vast aan de liefde van God en blijf de goedheid verwachten van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven schenkt. Het werkwoord bewaren speelt in de brief van Judas een belangrijke rol. Gelovigen worden bewaard door God de Vader, maar moeten ook zichzelf bewaren. Gods initiatief en zijn garantie en de verantwoordelijkheid van de gelovigen worden door Judas in balans gehouden. De liefde van God kan betekenen de liefde van de gelovigen voor God, maar ook de liefde van God voor de gelovigen. In Judas 1 vers 20 wordt gezegd dat het zichzelf bewaren van de gelovigen te maken heeft met geloofsopbouw en bidden in de heilige geest. In Judas 1 vers 21 wordt de toekomstverwachting erbij gevoegd. De bewaring krijgt ook gestalte als de gemeente de verwachting, de wederkomst en de terugkeer van Jezus Christus levend houdt. Verwachten is voor een christen het uitzien naar de wederkomst van Christus. Jacobus schrijft in zijn brief in Jacobus 1 vers 27 De christen die zuiver is, en op wie God onze Vader niets heeft aan te merken, zal wezen en weduwen bijstaan in hun nood. Hoe slecht en vuil de wereld ook is, hij zal zuiver blijven. Judas 1 vers 2 Ik wens u meer en meer Gods genade, vrede en liefde toe. In de brieven van het Nieuwe Testament lezen we op de plaats waar de antieke briefstijl een groet heeft, meestal een wens of bede, van toepassing op het dagelijks leven van de gelovigen. De letterlijke vertaling uit het Grieks geeft de volgende lezing. Barmhartigheid aan u en vrede en liefde mogen vermenigvuldigd worden. Het Griekse woord voor barmhartigheid betekent ook medelijden en ontferming. Het geeft aan dat God zich over de lezers ontfermd heeft, toen ze er nog ellendig aan toe waren. De gelovigen moeten deze barmhartigheid zelf ook weer bewijzen, zowel binnen als buiten de gemeente. De apostel Petrus schrijft in 1 Petrus 3 vers 8, Als wij dit alles samenvatten, betekent dit dat allen één van hart en ziel moeten zijn. Leef met elkaar mee en houd van elkaar. Wees vriendelijk en nederig. Vergeld geen kwaad met kwaad. Als iemand u beledigt, zeg dan niets lelijks terug, maar zegen hem juist. Want dan zal God ons zegenen, daartoe heeft hij ons geroepen. Daarom ook wenst Judas zijn lezers toe, ik wens u meer en meer Gods genade. Het tweede, dat Judas zijn lezers toewenst, is vrede. Vrede is de nieuwe manier van leven in deze wereld, op basis van de door Christus herstelde relatie met God, en bedoelt uiteindelijk de shalom, het welzijn voor de hele schepping. In Christus hebben de gelovigen aan deze vrede al deel. Wanneer het om vrede gaat, zijn wij mensen vaak geneigd allereerst aan de afwezigheid van oorlog of aan ruzie of verdeeldheid te denken. Dat is op zich wel logisch, omdat het ook de grondbetekenis van het Griekse woord is. In het Nieuwe Testament wordt het ook een aantal keren in deze nauwere betekenis gebruikt. Maar het komt vaker voor in de betekenis van het Hebreeuwse woord shalom dat in de eerste plaats een volledige of gave toestand aangeeft, en pas in tweede instantie, in afgeleide zin, vrede aangeeft als tegenstelling met oorlog. Dat wil niet zeggen dat in het woordgebruik van het Nieuwe Testament de tegenstelling met oorlog afwezig is. In handelingen 9 vers 31 gaat het over vrede in de gemeente tegenover vervolging. In handelingen 7 vers 26 over vrede tussen landgenoten tegenover ruzie. En in Romeinen 5 vers 1 tot en met 10 gaat het over vrede met God tegenover vijandschap. Het is wel zo dat het woord vrede in de Bijbel gebruikt wordt op een manier die boven de voorgaande betekenissen uitstijgt. De sleutel tot het begrip vrede in het Nieuwe Testament vinden we vooral in twee teksten. Ten eerste in Johannes 14, vers 27, waar Jezus zegt dat de vrede die Hij geeft, heel anders is dan die van de wereld. De tweede tekst vinden we in Filippenzen 4, waar Paulus het heeft over de vrede van God. We lezen in Filippenzen 4, vers 7, Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat, en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent. Daarom heet de Heer ook de God van de vrede, en wordt hier Jezus in Efeziërs 2 vers 14 onze vrede genoemd. Deze vrede, die een kenmerk is van het Koninkrijk van God, sluit wanorde uit, en verenigt daar waar eerst de muur van vijandschap was. Deze vrede, wordt als evangelie verkondigd sinds de komst van de Heer Jezus. Vandaar ook de uitdrukking, het goede nieuws of het evangelie van de vrede. Het Griekse woord voor vrede wordt zowel voor het aspect van rust en veiligheid ten opzichte van de omgeving gebruikt, als ook voor het aspect van onderlinge rust en van vrede in het hart. Vrede is in bijzondere zin met de heilige geest verbonden, zoals bijvoorbeeld blijkt uit Romeinen 8, vers 6, waar we lezen, Maar de kracht van de heilige geest brengt ons leven en vrede. Vrede maakt dan ook deel uit van de negenvoudige vrucht van de heilige geest. Gelovigen in Christus worden opgeroepen de vrede na te jagen. Zij wensen elkaar vrede toe bij begroetingen en afscheid. We lezen ook dat mensen, die door de Heer Jezus genezen zijn, soms weggestuurd worden met de woorden, ga heen in vrede, of ga met een gerust hart naar huis. Het begrip vrede krijgt in het Nieuwe Testament wel een grotere diepgang dan bij niet-christenen. De vredewens is in het bijzonder aanwezig aan het begin van vrijwel alle nieuwtestamentische brieven en de openbaring aan Johannes, waar we meestal de combinatie aantreffen, genade zij u en vrede van God. Met wat meer variatie in de formulering vinden we de vredewens ook aan het einde van sommige brieven, of soms al eerder. Het derde dat Judas zijn lezers toewenst, is liefde. Judas schrijft in vers 2, ik wens u meer en meer Gods genade, vrede en liefde toe. Het Griekse woord dat in vers 2 voor liefde wordt gebruikt is agape. Liefde is het klimaat waarin God leeft en werkt. Heer Jezus bewijst gelovigen deze liefde. Daarom heten zij geliefden, wat in het boek vertaald wordt met vrienden. Die liefde heeft hij door de heilige geest ook uitgegoten in de harten van de gelovigen. We lezen in Romeinen 5 vers 5, Die hoop is geen valse hoop, omdat hij ons hart gevuld heeft met zijn liefde door de heilige geest die hij ons heeft gegeven. Genade, vrede en liefde zijn een geschenk van God en geven de gezindheid aan van waaruit de gelovigen nu al mogen leven. De woorden meer en meer, in de zin ik wens u meer en meer godsgenade, vrede en liefde toe, geven aan dat Gods genade, vrede en liefde vermeerderd kunnen worden. Dat is de wens van Judas voor zijn lezers. De passieve vorm van het Griekse werkwoord, dat vertaald is met meer en meer, geeft aan dat God die vermeerdering teweeg brengt. Judas 1, vers 3 Vrienden, ik was al begonnen u te schrijven over de bevrijding die wij allemaal hebben ervaren. Maar nu zie ik mij genoodzaakt eerst over iets anders te beginnen. Ik roep u op te strijden voor het geloof dat God gegeven heeft aan wie hem toebehoren. Terwijl Judas bezig was de gelovigen een brief te schrijven over de bevrijding die wij allemaal hebben ervaren, kwam hem ter oren dat hun christen zijn werd bedreigd door dwaaleraars. Daar gaat Judas nu in zijn brief verder op in. Voor de woorden de bevrijding die wij allemaal hebben ervaren, staat in het Grieks het woord soteria, en dat betekent heil, redding of behoud. Met het woord vrienden of geliefden onderscheidt Judas zijn lezers van de dwaaleraars. Liefde is de drijfveer van zijn schrijven, en dat doet hij met grote inzet. De woorden, maar nu zie ik mij genoodzaakt eerst over iets anders te beginnen, wijzen op een heilig moeten, gelet op de ernst van het waaleer. Het is het, ik kan niet anders, wat we ook bij de apostel Paulus lezen in 1 Corinthiërs 9. In een andere vertaling lezen we in vers 3, geliefden... Daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over onze gemeenschappelijke zaligheid, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning tot het uiterste te strijden voor het geloof dat eenmaal de heilige overgeleverd is. Het woord gemeenschappelijk staat tegenover het exclusieve optreden van de dwaaleraars, want dwaarleer isoleert. Het Griekse woord voor vermanen betekent ook vertroosten en kan in dit verband het beste worden weergegeven met aansporen of oproepen, wat Judas ook met de daad doet. Er zijn tijden dat het strijd kost om het geloof, dat wil zeggen de geloofsinhoud en de geloofswaarheden, zo te bewaren als het door de Heer Jezus en de apostelen eens en voor altijd is overgeleverd. Een voorbeeld van de geloofsinhoud en de geloofswaarheid vinden we in 1 Petrus 3 vers 18, waar we lezen Ook Christus heeft als een onschuldige voor schuldigen geleden voor onze zonden, voor eens en altijd, om ons bij God terug te brengen. Hij is lichamelijk gestorven, maar is weer levend gemaakt door de geest. De heiligen of degene wie hem toebehoren zijn de leden van de verschillende christengemeenten die voor de heren apart zijn gezet? Judas wil met zijn brief de gelovigen helpen ook heilig te blijven. In de volgende uitzending lezen we Judas 1 vers 3 en 4.